0: Ciao a tutti e benvenuti al settimo episodio di Attualmente. Oggi, come vi avevo anticipato qualche episodio fa, inizieremo a trattare degli argomenti settoriali riguardanti eh, le questioni di genere. Nella fattispecie andremo ad affrontare eh, oggi il tema del sessismo. Eh, qualche tempo fa avevo fatto un sondaggio su Instagram, a proposito, se non seguite il podcast, su instagram fatelo ci trovate come attualmente 2021 li potrete sempre restare aggiornati sugli episodi che usciranno lasciare dei commenti e fare richieste su qualsiasi cosa voi vogliate a parte questo inciso avevo fatto appunto questo sondaggio facendo delle domande riguardante l'argomento sessismo, discriminazione e dalle risposte è emersa molta molta confusione soprattutto per quanto riguarda la definizione del sessismo quindi oggi ovviamente parleremo di che cos'è il sessismo teoricamente ma faremo anche eh, degli esempi per capire meglio di che cosa stiamo parlando Prima di iniziare vorrei fare una piccola premessa che è la seguente, benché la nostra società si proclami molto attenta alla tutela dei diritti e alla parità di genere, sono ancora molti i pregiudizi e le discriminazioni legate al tema dell'identità sessuale. Se eh, ci pensiamo, in passato i comportamenti discriminatori erano molto espliciti, oggi invece hanno una forma meno evidente. Questo sicuramente perché c'è più consapevolezza del fenomeno e quindi gli atteggiamenti esplicitamente discriminatori eh, vengono malvisti dal corpo sociale. Nonostante questo, il sessismo continua comunque a tratteggiare la realtà quotidiana di tutti noi. E eh, in prima battuta, la prima domanda che ci facciamo è, ma qual è l'oggetto di questo comportamento, di questo fenomeno, o il soggetto passivo? ditela un po' come volete. Eh, In primis sono le donne. Ad oggi il soggetto passivo di questo comportamento è rappresentato anche dalle minoranze di genere o minoranze etniche. Quindi possiamo dire che eh, qualsiasi soggetto appartenente, passatemi il termine, alla comunità LGBT o al gruppo donne o al gruppo Etnico, a un gruppo etnico differente da quello predominante, eh, può essere oggetto, e anzi quasi sempre, è oggetto di comportamenti discriminatori. Um, il sessismo è eh, molto diffuso, molto rispetto a quello che eh, immaginiamo, e non si limita a un pregiudizio negativo perché è così strutturato a livello culturale che passa molto spesso inosservato. Lo ritroviamo infatti nel linguaggio quotidiano, nei comportamenti e negli stereotipi che apparentemente sono positivi e non sempre sono messi in atto in modo consapevole. Come vedremo, la gravità delle conseguenze di questo fenomeno può essere tale da pregiudicare quello che è poi il benessere psicofisico di un soggetto. Andiamo con ordine e eh, cerchiamo eh, come prima cosa di capire che cosa si intende per sessismo e come questo si manifesta nella vita di tutti i giorni. Allora, iniziamo con la definizione. Il sessismo è un pregiudizio di genere e nasce dalla percezione di presunta inferiorità di alcune categorie di soggetti in base alle caratteristiche sessuali è un fenomeno che quindi non si limita a dare un giudizio negativo su qualcuno. Anzi, questo giudizio, questa opinione, questo pensiero si concretizza poi in comportamenti discriminatori. Il termine sessismo nasce eh, all'incirca eh, negli anni 60 da un gruppo di femministe americane eh, che volevano sottolineare le ingiustizie sociali perpetrate nei confronti delle donne. Quindi possiamo dire che il sessismo è un fenomeno sociale e politico ed è paragonabile ehm, ad un altro fenomeno che conosciamo tutti molto bene che è quello del razzismo entrambi infatti sono ehm, eh, fenomeni caratterizzati da comportamenti eh, di tipo discriminatorio motivati, suffragati semplicemente da aspetti di tipo biologico Quindi, cosa succede? Che tutte le persone con un'identità di genere non conforme a quella condivisa dalla maggior parte della popolazione hanno eh, più probabilità di essere oggetto di discriminazione. In generale, quindi, possiamo dire che il sessismo si manifesta eh, in tutte quelle situazioni in cui, con parole oppure gesti, eh, si vuole affermare la superiorità di un genere rispetto ad un altro. E fin qui direi che Abbiamo chiarito che cos'è il sessismo, ma da cosa proviene il sessismo, perché è nato? Allora, non è nato um, con l'uomo, per uomo intendo con la nascita del genere umano, uh, non è nato um, sotto un cavolo, è, eh, affonda il sessismo affonda le sue radici, in quella che è la visione stereotipata dei ruoli maschio e femmina all'interno del corpo sociale. Soprattutto una volta, quindi molti anni fa, ma non dobbiamo andare per forza negli anni 20, basti pensare agli anni 70 i ruoli di genere erano molto rigidi e non interscambiabili, quindi le donne dovevano essere madri amorevoli, mogli amorevoli, dedita alla famiglia e inclini alle faccende di casa, mentre gli uomini dovevano affermarsi sul lavoro e garantire il sostegno economico. Eh, le differenze eh, riguardavano questa presunta predisposizione del genere femminile all'empatia e alle relazioni sociali, mentre eh, il, il maschio era associato eh, al eh, pragmatismo, a un modo di comportarsi, di pensare più cognitivo. Chi non rispettava ovviamente il ruolo che gli veniva segnato dalla società o non si identificava con, con esso, era visto in modo molto negativo. Con il tempo ovviamente questa eh, rigidità è venuta meno, ma non è completamente decaduta, quindi si è attenuata, scusate, non è venuta meno, non è... Però completamente decaduta. Gli stereotipi, compresi quelli di genere, sono duri a morire, questo poi lo vedremo in un episodio dedicato, resistono nel tempo e perché? Perché sono funzionali al mantenimento dello status quo. Ora brevemente vi anticipo che ehm, Funzioni svolge lo stereotipo ma ripeto poi approfondiremo l'argomento ehm, in un altro episodio completamente dedicato. Allora, anticipo che lo stereotipo eh, di genere svolge fondamentalmente tre funzioni a livello sociale. La prima è una funzione descrittiva perché riesce a eh, far condividere le credenze ad un gruppo di persone. La seconda è una funzione prescrittiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo stereotipo individua quelle che sono le linee guida su come dovrebbero essere i membri di determinati gruppi. La terza e ultima funzione è quella di giustificazione. Lo stereotipo mantiene il controllo sociale. Eh, per quanto riguarda... Quindi, dallo stereotipo poi nasce questo comportamento eh, che è appunto il sessismo. Non nasce ovviamente solo il sessismo, ma ora stiamo parlando eh, di questo. La teoria più accreditata riguardo al fenomeno del sessismo è quella di Glicca e fische che ehm, sottolinea eh, la, eh, la doppia natura, diciamo così, del sessismo. Loro lo identificano in sessismo, ostile e benevolo. Quello stile è quello che è maggiormente manifesto e eh, rispecchia la definizione classica del pregiudizio di genere, secondo cui una persona deve assumere solo ruoli socialmente accettabili. Il superamento dei limiti imposti dalla società scatena eh, dei comportamenti discriminatori che servono a segnalare il mancato rispetto della norma sociale. Ehm, a questo tipo di sessismo è complementare il sessismo benevolo che riguarda tutte le modalità di ricompensa di chi si attiene eh, al mh, ha un comportamento sessista. Ora mi spiego meglio. È la forma più subdola del del sessismo, perché è maggiormente accettata e consente di di far vivere meglio le persone perché garantisce maggior tutela e attenzione ai propri bisogni. Ma questo sessismo benevolo cosa procura? Procura una divergenza sempre più grande a livello sociale, una diseguaglianza a livello sociale sempre più ampia. Vediamo qualche esempio. Allora, il primo esempio che voglio farvi è quello del sessismo in ambito lavorativo. È quello che probabilmente salta più all'occhio, perché a tutti noi è capitato di venire a sapere che un uomo viene retribuito in maniera diversa da una donna avendo entrambi stesso tipo di responsabilità occupano entrambi la stessa posizione e quant'altro tutti siamo venuti a conoscenza di promozioni assegnate più facilmente agli uomini piuttosto che alle donne e così via tutto questo rispecchia lo stereotipo di genere secondo cui l'uomo investe più tempo e più energia nel lavoro rispetto alla donna che è chiamato ovviamente ad occuparsi della famiglia, della casa eccetera inoltre la donna ha un, come dire, piccolo problema, lo vogliamo definire così, che potenzialmente può rimanere incinta, quindi può diventare mamma. Questo implicherebbe uno stop all'attività eh, lavorativa. Al contrario, i neopapà questo stop mh, non lo hanno. Allora, eh, questo esempio è quello, come dicevo prima, più evidente, il più lampante. Però a riguardo vorrei dire una cosa che farà sicuramente, scusatemi la parola, incazzare molte di voi, ma è la verità. So che molte persone eh, pensano quello che penso io, eh, ma non lo dicono. È vero che eh, questo esempio di sessismo rappresenta lo stereotipo di genere di cui abbiamo parlato. Ma è anche vero che ci sono moltissime donne che si rispecchiano a loro volta in questo stereotipo, che si autolimitano, quindi vi sarà capitato, miliardi di volte, di sentire una vostra amica, una vostra conoscente e dire ah, no, va bene, ora chiedo il part-time perché eh, ho avuto una bambina, o un bambino, o quello che è, oppure mi sposo, quindi eh, chiedo un orario più, più flessibile perché devo stare a casa a occuparmi... della famiglia, della casa, perché un matrimonio è una responsabilità, bene, Eh, togliendo i casi in cui eh, queste espressioni rappresentano la libera scelta di un individuo, e ci può stare, perché ci sono persone che sognano di fare i casalinghi o le casalinghe, togliendo poi i casi in cui una donna eh, chiede il part-time perché eh, purtroppo il welfare è pressoché assente nel nostro paese, quindi per forza di cose non ci si può sdoppiare, quindi bisogna fare di tutto un po', in tutti gli altri casi scatta qualcosa eh, nella testa di queste persone per cui quando si diventa madri non si può più essere delle lavoratrici, non si può più fare carriera, è ingiusto dover lavorare fino alle 8 di sera, benché retribuite in modo consistente. Mm, è, è ingiusto lavorare, ora dico, il sabato o la domenica. Uh, Non sto ovviamente parlando di diritto del lavoro né eh, di tutto quello che riguarda eh, il mondo della contrattazione sindacale, nazionale e quant'altro, ma eh, parlo proprio della forma mentis di certe persone. Eh, Io ritengo che se una donna è ambiziosa, e ha voglia di fare, non debba essere un ostacolo il bambino o il matrimonio. Al contrario ritengo che le donne per cui, tra virgolette, lo diventano, che quindi decidono di fare il part-time, smettere di lavorare, fare dei dei, dei passi indietro, ehm, ritengo che siano persone vittime degli stereotipi. Persone che, ehm, ripeto, sto levando i casi di libera scelta, persone che sicuramente eh, hanno questa visione per cui non c'è niente di male... Se io donna sto a casa e lavo, stiro e cucino, non c'è niente di male, lo ribadisco, ma se è una libera scelta, se invece è una scelta che deriva da introiettamenti eh, culturali, allora varrebbe la pena rifletterci. E questo era l'inciso che volevo fare. L'altro esempio. che voglio fare è quello del pensiero sessista all'interno delle dinamiche relazionali. In questi casi può presentarsi anche sotto forma di sessismo benevolo. Allora, cosa possiamo dire di di, di questo esempio? Allora, ci sono molte espressioni che vengono spacciate per galanteria quando sono norme sociali antiquate che sono state superate, superate non con due P ma volevo enfatizzare il concetto. La frase il prima le signore per esempio è un esempio del pensiero sessista all'interno delle dinamiche delle eh, relazioni sociali. Eh, quello che sto dicendo non vuol dire che tutto quello che noi abitualmente facciamo, diciamo, ci vediamo del sessismo. È, mh, mh, quello che sto dicendo è questo. Il prima le signore, il levarsi il cappello di fronte a una donna, erano consuetudini, abitudini tipiche di un certo momento storico. Erano delle norme sociali mh, tipiche di determinati anni. Le norme sociali, come tutti sappiamo, si evolvono con l'evolversi del del tempo, con l'evolversi della società, cambiano. Quindi, quello che una volta era fatto, sì, per galanteria, ma soprattutto perché il genere femminile veniva concepito come debole, ad oggi, non dico che andrebbe evitato, ma non ha più senso di esistere proprio perché sono espressioni che abbiamo ereditato come, ripeto, galanterie d'educazione che in realtà però stavano a simboleggiare semplicemente che la donna era il sesso debole all'epoca cosa che effettivamente era concepita così negli anni 20, negli anni 50 oggi siamo nel 2021 e quindi queste norme sociali non dico che debbano essere abbandonate perché l'educazione deve sempre esistere, sempre comunque, ma si evolve, le cose si evolvono, no? una volta si usava anche dare del voi ai genitori, ad oggi mi sembra che tutti ci diamo del tu, quindi questa è l'evoluzione delle norme sociali. Quali sono le conseguenze di questi comportamenti sessisti? Allora, come anticipavo all'inizio, il sessismo può portare ad importanti conseguenze sul piano psicologico, ma anche sul piano fisico e relazionale. Siccome il sessismo è intrinseco nei valori della nostra società viene spesso interiorizzato dalle persone che poi ne sono vittime, questo cosa succede? Che influisce negativamente sull'autostima e quindi la percezione che noi abbiamo di noi stessi è quella di essere persone incompetenti, non attraenti e quindi insorgono pensieri poi autosvalutanti delle emozioni negative, ansia, vergogna, che possono poi consolidarsi in condizioni patologiche come disturbi d'ansia oppure di depressione. La conseguenza più grave a cui può portare la percezione di superiorità di un genere rispetto ad un altro è la giustificazione della violenza sessuale. Ne parleremo in un altro episodio dedicato al caso genovese, ma non è dedicato totalmente a quello, ma useremo come spunto quel caso di cronaca eh, parleremo di stupro e vorrei anticipare a chi mi ascolta e vorrei dire a tutti che il sesso senza consenso è stupro quindi che la donna sia retribuita per avere un rapporto che quindi faccia la prostituta o che la donna inizialmente abbia voglia quindi arrivi sino al punto di spogliarsi ma poi cambi idea se non c'è consenso e il consenso si esprime con un sì o con un no, è stupro, questo vorrei fosse chiaro perché poi sento dire ah ma no, eh, fai la prostituta quindi eh, non non puoi dirmi di no, se dico no, è no, oppure sento dire no ma eh, Ginetta ha avuto 200 200 amanti, quindi perché a me non non dovrebbe darla, scusate il termine, perché no vuol dire no, questo penso sia chiaro per tutti. Quindi dicevamo che la conseguenza più grave è quella appunto eh, della giustificazione della violenza sessuale. Il sessismo infatti eh, può condurre al fenomeno dell'oggettivazione sessuale e questo fa sì che il rapporto tra uomini e donne si modifichi, si inizia a considerare l'altro come un oggetto. Che cos'è l'oggettivazione sessuale? Allora, corrisponde ad un processo per cui eh, l'altro individuo viene deumanizzato. Quindi riduciamo l'altra persona ad uno strumento per la mera gratificazione sessuale. Quindi, nello specifico, noi percepiamo solo alcune parti... Noi... Non noi, però... mm, Capite cosa voglio dire? Eh, Per rendere un po' più eh, capibile quello che sto dicendo... Noi percepiamo alcune parti dell'individuo, principalmente le parti sessuali, e a quelle riconduciamo la sua identità. L'oggettivazione sessuale è eh, prettamente eh, femminile. Si è parlato un po' di oggettivazione sessuale maschile, ma quest'ultima alla fine si collega molto di più all'insoddisfazione che gli uomini ultimamente hanno del proprio corpo perché sono cambiati i canoni culturali eh, per cui un uomo deve essere forte, grosso, come Hulk, se no non va bene. Ad oggi eh, l'oggettivazione sessuale eh, è un fenomeno così pervasivo nella nostra realtà eh, che viene vissuto come una componente inevitabile della nostra vita Eh, e eh, cosa accade? Che viene interiorizzata in molte, molte situazioni E quindi il soggetto che interiorizza questa oggettivazione assume una prospettiva esterna e si autogiudica. Questo fenomeno prende il nome di auto-oggettivizzazione. Quindi da questo fenomeno ne deriva un modo di sorveglianza estrema eh, del proprio corpo che quindi comporta l'impiego di molte energie mentali, anche fisiche, per... ehm, Controllarsi sia dentro che fuori, e eh, come dicevo prima, sono le donne eh, quelle che eh, pagano di più di questo fenomeno. Questo è più o meno il panorama in cui noi ad oggi ci troviamo. Oggi eh, scusate, eh, ci troviamo. Eh, un altro neologismo molto interessante da affrontare è quello del neosessismo. Ad oggi. Eh, quando si fanno discorsi anche tra un gruppo di amici, un gruppo di conoscenti di questo tipo, molte persone sostengono la tesi che ormai il peggio è passato, che le discriminazioni che c'erano fino a vent'anni fa non ci sono più, perché tu donna puoi lavorare, quindi non so perché ti lamenti, eh, tu adesso puoi Uh, andare a convivere, non sei obbligata a sposarti quindi perché ti lamenti, però nessuno dice mai che quando vai a convivere nella maggior parte dei casi ti tocca fare da badante perché non so io cosa succeda ma uh, la maggior parte dei miei coetanei non si sa neanche lavare un paio di calzini e uh, questo fenomeno uh, si chiama tecnicamente neosessismo. Il neossessismo è quindi la credenza di un'ormai raggiunta parità di genere tra uomo e donna, ne deriva la convinzione che non siano più necessarie misure di contrasto alla discriminazione, anzi alcuni ritengono proprio eh, delle mh, le politiche di contrasto, le ritengono negative perché rischiano di eh, perpetrare il pregiudizio contro gli uomini, quindi in pratica il neossessismo cosa prescrive lasciamoci il passato alle spalle peccato però che la discrepanza di genere non sia ancora un argomento superato vorrei chiudere questo episodio con una citazione del dottor Raffaele Morelli che tutti conoscerete che mi è molto stupita è del giugno 2020 tra l'altro quindi abbastanza recente e dice se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono (coughs) gli occhi addosso deve preoccuparsi perché vuol dire che il suo femminile non è in primo piano allora in primo luogo vorrei chiedere al dottor Morelli che cos'è il femminile perché temo di non non aver capito in secondo luogo vorrei dire alle donne e alle ragazze che mi ascoltano che non devono... Andare in giro scollate con la minigonna, mezze nude, tutte truccate per farsi fischiare dietro dai muratori moldavi. Poi del del fenomeno del fischiare dietro ne parleremo. O non devono agghindarsi, come si dice, per piacere necessariamente all'altro sesso. Bisogna agghindarsi, tenersi, andare dal parrucchiere, dall'estetista, mettersi tacchi per noi stesse... Sono cose che noi dobbiamo fare per noi stesse, perché ci dobbiamo amare, ci dobbiamo rispettare e ci dobbiamo piacere, perché non c'è cosa più bella di alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e piacersi e stare bene con se stesse. Tutto il resto viene dopo, quindi pregherei eh, tutti gli uomini in circolazione, compreso il dottor Morelli, di smetterla di pensare che su una donna una gonna o... ha una maglietta scollata lo voglia fare per attirare l'attenzione di eh, qualsivoglia pistolino in giro perché anche no nel senso nella maggior parte dei casi non ci interessa abbiamo altro da fare ci piace semplicemente piacerci quindi concludo dicendo che dobbiamo essere consapevoli dell'attualità di questo fenomeno che ancora oggi viene messo in atto eh, da molte persone in modo più o meno consapevole. Quello che mi sento di dirvi è combattete nel vostro quotidiano, nel vostro piccolo, ogni atteggiamento sessista, ogni comportamento discriminatorio perché ognuna di noi è stata soggetta almeno una volta nella vita a una frase sista, una frase infelice, bisogna reagire, non bisogna lasciarsi abbattere, bisogna rispondere e bisogna essere solidali con le altre donne, sempre e comunque. Con questo è tutto, a risentirci al prossimo episodio.